1: Heute wieder ein relativ aktuelles Thema. Uns ist im Meeting diese Woche etwas passiert, was ich gerne heute aufnehmen möchte. Da ging es darum, dass es Probleme in einer Zusammenarbeit gab und dann hat man sich darauf geeinigt, dass man weiterarbeiten möchte und zwar auf der Sachebene. Und als ich das gehört habe, war mein erster Gedanke, ich möchte überhaupt nicht auf so einer Ebene mit jemandem zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe in dem Meeting gesagt, so arbeite ich mit dem Finanzamt zusammen. Ja, ich denke mal, es
2: geht gar nicht. Ja, Selbst im Finanzamt, natürlich gibt es im Finanzamt eine Sachebene, logisch. Ja, Aber will ich das? Funktioniert das, wenn ich ein Problem habe? Also wenn ich eine sachliche Auskunft gebe oder eine Frage? Wenn oder. Wenn ich Fristen einhalte, vor...
1: Fristen bin ich komplett auf der Sachebene. Das heißt, Umsatzsteuer muss am ja. 10. da sein, also ist sie am 10. da. Punkt.
2: Das ist natürlich auch eine Form der Kommunikation, aber eigentlich funktioniert die per Knopfdruck, per Elektronik, da muss ich auch nicht hinschreiben, sehr geehrter Herr oder lieber Herr Finanzamt oder sowas, sondern drücke ich auf den Knopf und sage Elster, mein LexOffice macht es sogar automatisch über Elster, das ist Sachebenen Kommunikation. Ja. Der Rest funktioniert so nicht. Ja. Und vielleicht muss man dazu sagen, wir haben mitbekommen in diesem Meeting, dass da jemand, ein Kunde mit einem Anbieter ein Problem hatte, die sich so wenn ich das so richtig interpretiere, die sich so ein bisschen gezofft haben, unterschiedlicher Meinung waren, wie es ja manchmal vorkommt. Das darf ja auch sein, muss vielleicht sogar manchmal sein. Und bevor das dann eskaliert ist, hat der Anbieter dem Kunden vorgeschlagen, okay, wir kommen jetzt hier irgendwie scheinbar nicht so weiter, Lass uns doch auf der Sachebene weiterarbeiten, weil es sonst eskaliert wäre und die Zusammenarbeit offensichtlich eingestellt worden wäre. Ich muss schon das wieder lachen, ich, wenn ich
1: das höre. Es gehört echt für mich so nicht in mein Weltbild und ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Ich habe keine Idee dazu.
2: Wir können ja nicht so kommunizieren. Ne? Also es gibt ja tolle Leute wie den Schulz von Thun oder den Watzlawick, die ja äußerst intelligente Geschichten gemacht haben und Erkenntnisse auch teilweise mit sehr beeindruckenden Geschichten, wo man dann sagt, ja, wenn jemand sendet und wenn jemand empfängt, dann gibt es die Idee, dass wir mit vier Mündern sprechen und der Empfänger mit vier Ohren zuhört. Und eines dieser vier Münder und eines dieser vier Ohren ist der Sachinhalt. Wir können nicht nur auf der Sachebene kommunizieren. Es gibt immer eine Beziehungsebene, es gibt immer eine Appellebene, es gibt immer eine Selbstkundgabe. Da gibt es ein schönes Beispiel, wo wir sagen, naja, wenn jetzt ein etwas sagen wir mal, beleibterer Mensch, ein Herr, auf der Couch sitzt, der ja, im Unterhemd ja, so ein bisschen zurückgelehnt und eine leere Flasche Bier steht vor ihm und seine Frau, die Anna, sitzt neben ihm und der Fritz, so nennen wir ihn jetzt einfach mal, blickt seine Frau an und sagt, das Bier ist leer. Was bedeutet das dann? Was bedeutet diese Aussage?
1: Naja, das ist erstmal eine Feststellung, das Bier ist leer.
2: Das ist die Sachebene. Genau das ist die Sachebene, ja. So. Dann gibt's die Appellebene. Was bedeutet das auf der Appellebene? Ja, bring mal ein Bier, äh, ne? <lacht> bring mir mal ein Bier, ja. So, genau, ja. Vielleicht bedeutet das auf der Selbstkundgebungsebene, ich bin zu faul oder ich habe Durst oder ja, sowas. Selbstkundgebung. Ich bin der Herr Haus und du bist meine Dienerin oder sowas, ja. Das könnte alles Selbstkundgebungsebene sein. Und die Beziehungsseite eben auch, ja. Also, welche Beziehung haben die beiden miteinander? Das heißt, allein an diesem Ding, das Bier ist leer. Das kannst du auseinandernehmen und ob wir das wollen oder nicht und ob wir das entscheiden oder nicht, wir kommunizieren immer über diese vier Ebenen. Es geht gar nicht anders. Ja? Also wir haben keine Chance, das irgendwie anders zu machen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, in der Transaktionsanalyse zum Beispiel, in diesem Modell der transaktionalen Analyse, da gibt es das Eltern-Ich, das Kind-Ich und das Erwachsenen-Ich. Ja? Und wenn dann jemand sagt, aus dem Eltern- Ich heraus ja, und das Kind-Ich, was hast du denn da schon wieder angestellt? Ja? Also wenn du mit deiner Mitarbeiterin so reden würdest, dann wärst du im, äh, im Eltern-Modus, nicht im Erwachsenenmodus und du stellst Deine Mitarbeiterin in den Kindmodus. Ja. Und dann gibt es natürlich diese Hilfe, dass man sagt, begebt euch doch beide auf die wachsende Ebene und sagt, okay, das war nicht das Ergebnis, was ich erwartet habe, was hatte ich denn dazu bewogen? So Mal als Beispiel. Das ist aber nicht zu verwechseln mit Sachebene sondern das ist sich unterhalten wie Erwachsene. Ja. Das ist was anderes wie Sachebene.
1: Ja, definitiv. Und vor allen Dingen
2: diese Aussage, lass uns das auf die Sachebene reduzieren oder zurückkommen zur Sachebene. Ich weiß nicht, was das soll. Ja. Ja,
1: also ja. für mich hat das Thema noch so, so ein paar spannende Facetten. Also ich finde es jetzt erstmal auch gar nicht schlimm, wenn man einen Streit hat oder wenn man eine Na, Auseinandersetzung richtig. hat, weil wir denken ja immer, wir müssten einen Konsens zu jedem Thema erzeugen. Das müssen wir aber überhaupt nicht. Nee, im Gegenteil. Ne? Und das sehen wir ja auch hier in unseren Besprechungen, wenn wir überlegen, welche Strategien schlagen wir im Verlag zum Beispiel ein. Das lebt ja gerade davon, weil völlig unterschiedliche Menschen mit anderen Vorschlägen und Ideen zusammensitzen und du halt nicht diesen Konsens hast. Genau, wir streiten zwar nicht, aber unterschiedliche Positionen, und davon lebt das.
2: Das ist ja genau das, was es braucht auch, um weiterzukommen. Es gibt so ja diesen Spruch, wenn alle einer Meinung sind, dann ist der Rest überflüssig. Also wenn zwei Leute einer Meinung sind, ist einer überflüssig.
1: Ja. Wenn du das jetzt hörst auf der Sacharbeit, was geht da bei dir los? Also ich würde wirklich überlegen, ist das ein Auftrag, den ich machen möchte?
2: Ja, ich glaube, in dem Fall war es ja so, dass die schon miteinander gearbeitet haben ne? mhm. und sich im Laufe der Zusammenarbeit irgendwie über die Fortführung uneins waren.
1: Was aber auch ja, okay sein kann. Also das ist ja durchaus absolut. auch etwas, du hast einen Dienstleister und der hat, und das kann man ja auch im Guten, im sehr Guten machen, der hat vielleicht acht oder zehn Jahre für dich gut gearbeitet und jetzt sagst du, aber ich möchte was anders machen.
2: Erstmal will ich mit dem zusammenarbeiten, wenn es neu ist oder wenn man es ergänzt, will ich mit dem weiter. Ja. Macht es überhaupt Sinn für beide, für alle Beteiligten weiterzuarbeiten? Ja. Wenn man sagt, Anna, das Bier ist leer, und sie sagt, und nu, ja, dann kann man sagen, also auf der Selbsterkundungsebene, Selbstkundgebungsebene, ich habe echt Durst, ja, auf der Sachebene, das Bier ist halt leer, ja, und auf dem Appellebene, Anna, hol mir ein Bier, und auf der Beziehungsweise hast du aber nichts im Griff, ja, so, das könnte man machen, ja. Wir können da wirklich, psychologische Spiele spielen ja wir können das Drama Dreieck aufziehen ja wo es ein Opfer gibt ein Retter gibt und einen Verfolger gibt wer hat da welche Rolle ja da gibt es also wirklich psychologische Spiele ja man kann das ja aber Spiel spielen ja der Spieler sagt also, ich weiß dir also nach, dass alles das, was du vorschlägst, nicht funktioniert. Ja. Der Zweck dieses Spiels ist halt, dass der Spieler nachweist, dass er schlauer ist als der Lösungsanbieter. Ja. Das wäre so, so ein Spiel. Da gibt es eine Strategie dagegen, wie man dagegen kommt. Können wir mal einen Workshop zumachen? Ja. Da geht es dann alles, dass man mit Argumenten, Brainstorming ist erlaubt, aufgeschrieben ist erlaubt und so weiter. So, dann gibt es das Spiel blöd. Ja. Der Spieler stellt sich dumm und hilflos. Ja. Ein anderer soll die Arbeit übernehmen. Das sind so die Spiele. Oder das Spiel Makel, der Spieler der findet immer was zu kritisieren, ja. Der Zweck ist halt, dass du deine negative, das haben wir gerade in der heutigen Zeit sehr häufig, der Zweck ist eben der Ausdruck deiner negativen und überkritischen Grundeinstellung. Ja. Oder das Spiel, jetzt habe ich dich. ja Der Spieler wartet nur auf einen Fehler des anderen. Hier geht es darum, offene Rechnungen zu begleichen. Oder das Spiel Gerichtssaal. ja Der Spieler stellt drei Fragen, immer die gleichen. Ja, wer ist schuld? Wer hat recht? Wer hat damit angefangen? Ja. Der Zweck ist selbst, freigesprochen zu werden und den Gegner schuldig zu sprechen. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel das Spiel Professor. Jemand wird vom Spieler übertrieben gelobt, weil er den vereinnahmen will ja und weil er eben so wunschgemäß agieren will. Und das kann man mal gucken, wenn jemand sagt, lass uns mal auf die Sache eben zurückkommen. Was für ein Spiel spielt er da? Ja? Meiner Meinung nach ist er da der Verfolger und der
1: andere ist das Opfer. Ja? Das lässt tief blicken. Du hast mit dieser Aufzählung gerade meinen Horizont erweitert. Ich mache ja viele Dinge intuitiv, wo ich gar nicht weiß, warum ich sie mache. Das hatten wir schon öfters hier im Podcast. Und ich hatte mal eine große Anstalt als Kunden. Und wenn dort etwas schief gegangen ist, dann ging das nicht weiter, wenn nicht ein Schuldiger benannt war. <lacht> ja, klar. Ich habe das irgendwann kapiert, dass aber es für den Schuldigen keine Konsequenzen hat. Und dann habe ich die Schuld immer auf mich genommen. Okay, cool. Und dann konnten wir weiterarbeiten, weil dann war das für die andere Stelle abgehakt, weil wir haben den Schuldigen, es liegt nicht in meinem Bereich. Und ich habe das irgendwie dieses Muster beim zweiten Mal erkannt und aber gesehen, komm, komm wenn ich sage, ich war's, oh, das ist bei uns passiert. Es hatte keine Konsequenzen, ja. Also es war egal. Es ging nur darum, jemanden zu benennen, der schuldig ist, also von einem wegzuschieben. Nur mich hat das furchtbar schockiert, weil das ist, wenn du halt, ich glaube, Unternehmer arbeiten nicht so, du bist lösungsorientiert und du denkst immer andersrum. Wie geht's und nicht, wie geht es nicht? Mhm.
2: Da geht es ja um ein Kunden-Lieferanten-Verhältnis. Möchten wir als Kunde, und bei uns beiden weiß ich, möchten wir als Lieferanten mit jemand arbeiten, mit dem wir praktisch drei Viertel der Kommunikation ausschalten, weil es nur noch auf der Sachebene funktioniert?
1: Ja, du kannst mich aber fragen, ob ich den Kunden heute noch habe.
2: Ja, ich mag diese rhetorischen Fragen.
1: <lacht> ja, irgendwann triffst du natürlich eine Entscheidung, aber natürlich ist es erstmal, ich sage mal im ersten Ansatz, ist es ein Lösungsmodell, aber wir sind dann wieder bei diesem Bereich, du fängst dann an. Das hat für mich etwas auch mit diesem Ausgangsstatement, mit der Sachebene. Das heißt, du beschäftigst dich nicht mit dem eigentlichen, mit dem du dich beschäftigen möchtest. Ja? Und dann, da werde ich immer hellhörig. Dann sage ich, hier, wir sind nicht bei dem, was wir machen wollen. Wir wollen irgendwas Großes zusammen erreichen oder wir wollen irgendwas erfolgreich machen. Und sobald das von diesem Weg abkommt, gucke ich mir die Sachen immer ganz genau an.
2: Ja, und für mich wäre das gar nichts, weil du weißt es ja, du hast es ja schon oft miterlebt, ich liebe dieses konstruktive Streiten. Das ist immer sehr, sehr wertschätzend und sehr liebevoll sogar gemeint, aber es ist wirklich auch immer hart an der Sache. Dass ich sage, wir sparen eine Menge Zeit und eine Menge Energie, wenn ich Klartext reden kann. Und das ist meine Meinung. Aber das ist nicht so, dass ich sage, basta, das ist meine Meinung, sondern ich sage, okay, nee, das geht so gar nicht. Und dann höre ich mir das andere Argument an und dann geht das so. Und wenn wir diese vier Ebenen, also Sachinhalt, Beziehung, Selbstoffenbarung und Appell mal auseinandernehmen, ja, wir haben ja gesagt, gehören immer zwei dazu. Ja. Es gibt einen Sender, in dem Fall war das eben der Auftragnehmer, also der Dienstleister. Und es gibt einen Empfänger, der das gehört hat. Wir wollen nur noch auf der Sachebene kommunizieren. Das ist eben der Kunde. Und wenn wir diese Sachinhaltsgeschichte mal auf zwei Ebenen betrachten, dann sagt der Sender, sagt, worüber ich informieren will und der Hörer sagt, wie sind die Informationen zu verstehen. Da wir aber immer auf allen vier Ebenen kommunizieren, wir können gar nicht anders, bedeutet das auf der Beziehungsebene, ich sage dem anderen, was ich von dir halte und wie ich zu dir stehe. Und der andere hört eben, was hält der andere von mir und wie redet der mit mir? Und bei der Selbstoffenbarung heißt es halt, was gebe ich von mir zu erkennen? Und der andere sagt, was sagt der über sich? Was ist das für einer? Und auf der Appellebene sagt er, was ich bei dir erreichen möchte. Und beim Empfänger ist es eben, was soll ich tun, denken, fühlen, wenn der so mit mir redet, aufgrund dieser Mitteilung. Und wenn wir das mal auseinandernehmen, wenn zu uns jemand sagt, lass uns doch... Damit es weiter funktioniert, damit ich dich weiter als Kunden behalten will, kann, will, genau, Unterbewusstsein hat zugeschlagen, lass uns in Zukunft nur noch auf der Sachebene kommunizieren. Was bedeutet das auf diesen anderen drei Ebenen? Was für eine Beziehungsebene haben wir denn dann? Was halte ich denn dann von dir, wenn ich sage, lass uns in Zukunft nur noch auf der
1: Sachebene kommunizieren? Ja, das ist keine schöne Aussage. Also, das ist, ja, deswegen haben wir uns heute diese Aussage angenommen.
2: Im ersten Augenblick klingt das ja konstruktiv, ne? lösungsorientiert, sagt man. Also ich mag ja auch dieses Lotprinzip, steht auf meiner Webseite, reglamentering.de, da gibt es bei den Methoden gibt's das Lotprinzip. Ist übrigens das erste Prinzip und Lot heißt einfach lösungsorientiert. Ja? Also wie heißt dieser Spruch, wer halt hat recht? Ja? Am Ende ist es der Lösung scheißegal, wie du hingekommen bist. Ja? So. Ich muss auch nicht alles verstehen, muss auch nicht alle Ursachen kennen, muss auch nicht wissen, wie das Problem entstanden ist. Ich will das Problem lösen. Das ist für mich das oberste Prinzip, lösungsorientiert. Und das könnte man ja jetzt dieses Lass uns auf der Sachebene weitermachen, unter diesem Deckmantel der Lösungsorientiertheit verstecken. Da wir aber über ein Kommunikationsmodell reden, selbst wenn ich das will, kann ich die anderen drei Ebenen nicht ausschalten. Es geht nicht. So, und wenn die nicht funktionieren, dann muss ich wirklich... Entweder das Aussprechen miteinander, was halte ich von dir, warum eskaliert das hier jetzt gerade so, dann kann es sein, dass das ein Gewitter die Luft klärt, erlebe ich ganz, ganz oft. Ich sage, okay, ich glaube, das ist so und so und so, das ist mein Empfinden, was ist dein Empfinden, dann redet man drüber und dann findet man eben zu einer Lösung, zu einer Gesamtlösung, das auf allen vier Ebenen funktioniert oder eben nicht. Und dann ist es okay, sich zu trennen, ob das dann in Frieden oder in Harmonie ist, weiß ich nicht. Zumindest mal ist es eine konstruktive Trennung, wo wir sagen, okay, wir sind uns einig, wir streiten, uns nicht, wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Ja? We agree to, to disagree, sagen die Amis.
1: Das waren meine Gedanken, die ich da hatte. Das heißt, wenn ich das höre, lass uns auf der Sachebene zusammenarbeiten, dann sehe ich wirklich auch nur die Möglichkeit. Also, entweder gehen wir jetzt richtig hier ins Detail und klären, was hier passiert ist, um es aus der Welt zu schaffen. Und wenn es nicht geht, dann, ja, dann ist es keine gute Basis für eine weitere Zusammenarbeit. Was
2: haben wir jetzt als Lösungsvorschlag? Also ich glaube, es ist herausgekommen, dass wir beide der Meinung sind, dass das kein konstruktiver Lösungsansatz ist, sondern wirklich das Aushalten der unterschiedlichen Meinungen. Das wäre so eine Lösung und eben das Finden einer gemeinsamen Basis auf allen vier Ebenen. Ja? Genau. Wo verstehen wir uns? Wo sind wir unterschiedlicher Meinung? Ist das dramatisch, dass wir unterschiedlicher Meinung sind? Markus Mitsch und unser Partner im Verlag hat letztens so einen tollen Einwand gebracht, als wir diskutiert haben, mit Autoren bei einer Vertragsverhandlung, wo es dann mal wieder um Prozente ging. Ja, wie so oft, da geht es um Prozente, was kriegt der Autor, was kriegt der Verlag und so weiter. Und Markus hat es dann, ja, jetzt könnte man sagen, er hat es auf die Sachebene gebracht, weiß ich nicht, sondern er hat ein sachliches Argument gebracht. Er hat einfach mal einen Taschenrechner genommen und hat mal ausgerechnet, über wie viel Euro Cent wir uns denn da eigentlich in Wirklichkeit unterhalten. Ja, und da kam irgendwie ein Betrag raus, der irgendwie zweistelliger Euro-Betrag oder so. Und dann haben sich alle in der Zoom-Konferenz angeguckt und dann gesagt, okay, der Nächste bitte. Ja, so, also das ist manchmal hilfreich. Aber natürlich ist das nicht nur Sachebene, sondern das ist, wir haben dann auch dieses Spiel gespielt, was ich vorhin eben erläutert habe. Und da gab es jemanden, das war meine Rolle, der dann sehr konsequent bei der Meinung geblieben ist und haben gesagt, na, wir haben hier genügend. Die andere Seite war halt die Seite, die gesagt, nein, wir haben nicht genügend. Und Markus hat da wunderbar vermittelt, wenn das nur Sachebene gewesen ist, dann verstehe ich die Welt nicht. Ja. Das war nein, das waren alle Facetten, die ich da gerade ja. gehört
1: habe, waren das.
2: Ganz genau. Ja, Und das ist immer der Punkt. Man darf sich konstruktiv ja, nicht streiten ist das falsche Wort. Also konstruktiv streiten, ist das Streiten? Nein, man darf anderer Meinung sein. Man darf unterschiedlicher Meinung sein. Und eine Diskussion oder ein Gespräch, eine Kommunikation hat nicht das Ziel, dass der andere am Ende zu 100% meine Meinung übernommen hat. Sondern für mich hat diese Kommunikation das Ziel, dass ich mich weiterentwickle. Dass der andere, die Chance hat sich weiterentwickelt, ob er das macht oder nicht, ist dann seine Entscheidung. Für mich, ich höre andere Argumente, denke, ja. Aus dem bling wing habe ich noch gar nicht betrachtet. Ich will vielleicht ein letztes Beispiel dazu sagen, was ich damit meine. Es gab diese unsägliche Diskussion, dass es da eine Sendung gab mit einigen Prominenten, die darüber diskutiert haben, macht es Sinn, diese Soße mit Paprika jetzt irgendwie zigeunersoße zu nennen. Und da gab es auch noch andere Ausdrücke. Ich bin dann hängen geblieben bei dieser Soßen, weil ich war am Anfang der Meinung, dass man das durchaus sagen dürfte, und zwar aus folgendem Grund. Wenn ich das sage, denke ich überhaupt nicht an Personen und schon gar nicht irgendwie diskriminierend an Personen oder irgendwie, dass ich denke, das sind irgendwie schlechte Menschen oder so. Ich denke überhaupt nicht an Menschen, ich denke an eine leckere Soße. Und deswegen war ich der Meinung, ja, warum darf man das nicht sagen? Was soll das? Und Da gibt es ja ganz viele andere Speisen, die dann irgendwie benannt werden. Und ich denke, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich daran denke. Wir haben als, als Kinder Brötchen gegessen, wo dann so ein, wie, wie heißen die jetzt, Schokokuss drin war. Ja, Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich finde das extrem positiv. Ich denke da nicht an irgendeinen Menschen, ich denke da nicht an Sklaven, ich denke da nicht an irgendwelche ethnischen Gruppen, gar nicht. Also war ich der Meinung, ich dürfte das sagen. Und dann habe ich hinterher die Diskussion verfolgt. Und dann habe ich einen Kommentar gelesen, der sehr, sehr intelligent war, sehr sachlich war, aber hoch emotional also auch nicht nur auf der Sachebene, weil das war einer aus dieser Volksgruppe, sage ich mal, ja weiß nicht mehr genau, was es war, und der hat gesagt, es geht nicht darum, was du denkst, sondern es geht darum, wenn ich das höre, was passiert bei mir? Und da habe ich gesagt, scheiße, er hat recht, er hat recht, es ist total egoistisch von mir zu denken, ich denke nicht, denk nichts Böses und ich verunglimpfe niemanden und, ja, und damit bin ab, tolerant. Ja und hake es damit ab. Das ist eine einseitige, egoistische Sichtweise. Und das war für mich eine unglaublich tiefgreifende Lehre, dass ich gesagt habe, ja, ich muss auch mal gucken, wie kommt es denn beim anderen an? Und wenn bei dem Erinnerungen hochkommen und wenn bei dem unangenehme Gefühle hochkommen, dann ist es egal, ob ich das will oder nicht. Und wenn ich dann eine Chance habe zu sagen, es gibt eine Soße ungarischer Art oder eine Paprikasoße, hey, so what? Dann sage ich halt Paprikasoße, auch gut. ja. Und ich freue mich jedes Mal, dann wirklich diese Begriffe zu vermeiden nicht, weil ich da vorher was Schlechtes gedacht habe, sondern weil ich denke, ich möchte niemand anderen in eine negative Situation reinbringen. Und das sind solche Erkenntnisse, die dann helfen. Und da kann man kontrovers diskutieren. Deswegen, wenn ich da in der Runde dabei gewesen wäre, hätte ich am Anfang gesagt, natürlich darf man das. Ich war ja auch der Meinung, dass man das darf. Und dass das übertrieben ist und, und stelle es nicht so an und so weiter. Aber als ich diese Argumente gehört habe, ich scheiße, die haben recht. So habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ich habe das wirklich aus meiner, ja, egoistischen kleinen Blasenwelt rausgesehen, habe gedacht, ich denke doch gar nicht böse. Was willst du überhaupt von mir?
1: Ich finde das ein schönes Beispiel, das zeigt, dass du auf einer Sachebene gar nicht sprechen kannst und diskutieren kannst. Das ist das ja. Faszinierende und man es auch gar nicht versuchen sollte, weil du hast wirklich nur gesagt, Soße, Name, fertig, aus. Auf der genau. anderen Seite stehen die Gefühle. Das ist jetzt letztendlich, ist es eine Diskussion oder ein Streitgespräch, wie immer das nennen will, die dann zu dem Ergebnis führen, dass du eine andere Meinung zu dem Thema bekommst. Und deswegen ja. sollte man, wenn so etwas kommt, wie nur auf der Sachebene arbeiten, sich lieber die Zeit nehmen und es ausdiskutieren.
2: Ja. Und das immer lösungsorientiert, konstruktiv, aber bitte nicht nur auf der Sache eben folge schönes Thema und wieder mal passt unser Schlusssatz perfekt, weil dieses Aushalten der unterschiedlichen Meinungen, diese Fähigkeit, darüber konstruktiv auf allen Ebenen zu sprechen, das erfordert Mut und dafür wünsche ich unseren Hörern und Zuhörern allzeit, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung